0: Am Kaminfeuer Der Podcast des ZDS Heute mit David Villmann und Daniel Fürst Viel Spaß beim Zuhören
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer heutigen Ausgabe geht es um die Tarifverhandlung. Diese hat stattgefunden am 18. Oktober 2022. Verhandelt wurde wurden sogar drei Tarifverträge standen zur Diskussion, bei zweien sind wir uns relativ schnell einig geworden und der größte Brocken ist der Bundestarifvertrag im Schornsteinfegerhandwerk, der ab 2023 gelten soll. Lieber David, du warst auch mit dabei, ich darf dich herzlich begrüßen hier im Studio live am Kaminfeuer.
0: Hallo Daniel, grüß dich. Hey, ich bin schon ganz gespannt auf die Folge einfach so ein bisschen zu erzählen, auch so ein bisschen Hintergründe zu erleuchten, wie das so war an der Tarifverhandlung. Das macht ja auch so ein bisschen das Format aus.
1: Ja, wie, wie hast du es denn empfunden?
0: Ja, ich weiß nicht, also um alle vielleicht abzuholen, wir hatten um 15 Uhr haben wir uns in Bonn getroffen zur ersten Tarifverhandlung und ja, was soll ich sagen? Also so eine Tarifverhandlung ist ja nicht ganz so das Einfachste, was man so am Tag erledigen kann. Ich meine, da lastet auf beiden Seiten ja ein enormer Druck. Immerhin vertritt man, also wir vertreten ja 7.000, 8.000 Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk, die Arbeitgeber entsprechend viele Betriebe. Da geht es also um relativ viele Familien und Menschenleben, die am Ende von diesem Bundestarifvertrag abhängig sind, auch ein Stück weit. Zumindest auf unserer Seite. Und wir bereiten uns ja auf über Wochen und Monate hinweg auf diesen. Tag vor oder auf diese wenigen Verhandlungstage wir stecken da sehr viel Kraft rein und ich bin einfach froh gewesen, dass es jetzt losgeht und ähm, wir jetzt zum ersten Mal angefangen haben, sozusagen darüber zu sprechen. Ich meine, es ist ja derzeit nicht ganz so einfach, über einen Bundestarifvertrag zu verhandeln. Wir haben einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von der von Russland auf die Ukraine, der ja für weltweite oder weltweites wirtschaftliches Chaos gesorgt hat, insbesondere im Nahrungsmittelsektor und Energiesektor, was zu einer Rieseninflation führt und dementsprechend sind die Erwartungshaltungen, glaube ich, von ähm, beiden Mitgliedern und ihre Verbände auch relativ groß, dort ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Genau und ähm, wie gesagt, ich freue mich, dass es endlich losgegangen ist und ja zum Inhalt kommen wir ja wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal an. Sehr ausführlich. Wie ging es dir denn so?
1: Ich würde ja, ich würd ja äh, viel weiter vorne schon anfangen. Also ähm, Ich weiß noch, da saß ich in Ulm auf der überbetrieblichen Ausbildung, ähm, wo ein Obermeister damals gesagt hat, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und der Spruch ist mir ad hoc wieder eingefallen, als die gesagt haben, ja, wir würden 7% Lohnerhöhung fordern. Also für alle, die es noch nicht verstanden haben, wir fordern Inflationsausgleich. Richtig. So, also mit dem muss man anfangen. Das ist eine unserer Kernforderungen. Und es macht es natürlich sehr schwierig, wenn das Gegenüber äh, diese Forderung nicht versteht oder nicht verstehen möchte oder vielleicht auch nicht verstehen kann. Ich meine, man muss schon auch in der Lage sein zu verstehen, was man eben gerade gelesen hat. Und unsere Forderung ist, wir fordern Inflationsausgleich, mindestens jedoch 7%. Und dieses mindestens jedoch 7% ist ganz einfach zu erklären. Als wir das Forderungspaket beschlossen haben, äh, wussten wir nicht, äh, wohin die Reise gehen wird. Das bedeutet, wir, unsere Kernforderung ist Inflationsausgleich. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten. Ist Es der monatliche Inflationsausgleich, der lag im Monat September bei 10%. Oder ist es der Inflationsausgleich im Jahresmittel? Oder ist es der prognostizierte Inflationsausgleich äh, für 2023? Da kann man sich drüber unterhalten. Ähm, und nur für den Fall, dass die Inflation unter 7% sinken sollte, was ich momentan nicht glaube. Nee dann ist unsere Forderung mindestens 7%. Und das ist wirklich, das war die erste Aufgabe für die, für die Tarifkommission vom ZTV: lesen und verstehen. Am liebsten hätte ich gesagt, se, se, setzen 6. weil trotz, also ich habe das ja im, im, im Eingangsstatement extra nochmal erwähnt, ihr habt unsere Forderungen alle quasi nochmal erklärt und, und dargelegt, und die haben es trotz Erklärung nicht verstanden. Das ist fast schon ein bisschen peinlich. Oder sie wollen es nicht verstehen, aber dann ist es wirklich ein komisches Spiel, ähm, was ich nicht verstehe und was ich auch nicht mitspielen möchte. Weil das ist dann weit entfernt von wir unterhalten uns auf Augenhöhe. Mhm. Das wäre eigentlich sogar noch schlimmer. Ja.
0: Ja, wir haben es ja jetzt in der Tarifverhandlung deutlich gemacht und machen es jetzt nochmal deutlich. Wir wissen ja auch, dass der ein oder andere aus der Tarifkommission uns gerade zuhört, ähm, von daher war die Erklärung vielleicht nochmal, die kann man ja auch wieder zurückspulen und sich nochmal anhören. Ja. Sollte deutlich sein jetzt.
1: Ja. Und ähm, jetzt nehmen wir einfach mal an, ähm, die Arbeitgebervertreter haben unsere, unser Forderungspaket nicht verstanden, aus welchen Gründen auch immer, und sind davon ausgegangen, wir fordern 7%. Prozent. Dann ähm, haben die, also die haben uns ja nach ihrer Rechnung ein Angebot gemacht äh, über 7,4 Prozent. In der Tarifgruppe sich, 1? Ja, ja, da komme ich gleich noch zu. Also angeboten haben sie de facto 3 Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung von 1500 Euro. Ja. Und haben dazu gesagt, das entspricht 7,4 Prozent in der Tarifgruppe 1. Das hast du mhm. richtigerweise schon gesagt. Ich bin ja immer ein Freund ähm, davon zu sagen, also pass mal auf, wenn wir über Lohnerhöhung sprechen, dann haben wir so ein Mittel aus allen Tarifgruppen, ja. weil da nur eine rauszupicken, ähm, das passt irgendwie nicht. Ne? Also
0: vielleicht für die Mitglieder, die zuhören so zu, zum Hintergrund, ähm, die Einmalzahlung, also neben den, wie kommt man überhaupt auf 7,4% oder 71 ähm, das ist, liegt daran, dass wir quasi die 3% Lohnerhöhung haben und dann wird quasi die Einmalzahlung runtergerechnet, auf eine, als wenn es eine prozentuale Lohnerhöhung wäre. Und ähm, natürlich ist die Einmalzahlung für, den, für das Mitglied oder den Schorn, angestellten Schornsteinfeger der eben wenig verdient, also in Tarifgruppe 1 einsteigt, natürlich prozentual viel mehr als für den, der jetzt schon Meister ist und große Verantwortung im Betrieb übernimmt, der hat ja schon ein höheres Grundgehalt und dadurch ist es natürlich prozentual weniger. Und in dem Moment, wo man jetzt hingeht und sagt, man nutzt die Tarifgruppe 1 und stellt sich dahin, das sind 7,4 Prozent, stimmt mag das vielleicht richtig sein, aber natürlich ist es in der Tarifgruppe 6, unserer höchsten Tarifstufe viel viel weniger. Also es ist einfach eine ja, geschickte Auslegungssache.
1: Ne, es ist im Prinzip diejenigen unserer Mitglieder äh, verarscht, die schon lange in den Betrieben drin sind, die für die Betriebe wirklich auch einen Mehrwert bieten, weil sie nämlich selbstständig routiniert äh, die, die Tätigkeiten in den Betrieben eben durchführen können. Und für die ist halt äh, weniger. Deswegen nutzen wir halt immer ist den Durchschnitt weniger. Deshalb reden wir immer vom Durchschnitt, ja. was, ich, was ich im Übrigen auch fair finde. Die Arbeitgeber haben sich jetzt wohl äh, darauf verständigt, immer die Tarifgruppe 1 als, als Referenztarifgruppe zu nehmen, weil es natürlich nach außen hin schöner aussieht, zu, sagen zu können, wir haben 7,4 Prozent geboten, obwohl nur 7 gefordert waren. Ja. Und ich sage dir, David, beides ist gelogen. Ne? Also A, haben wir 7% nicht gefordert, sondern wir fordern Inflationsausgleich und B, 7,4% anhand einer Tarifgruppe so darzustellen, ist, ist auch falsch.
0: Naja, also zumindest die, die Aussage zu tätigen und die wurde ja mehrfach getätigt, dass deren Angebot höher lag als unsere Forderung, das ist schlichtweg einfach falsch, weil wir... Wie du richtig sagst, wir ja. fordern halt keine 7% in Tarifgruppe 1, sondern wir fordern Inflationsausgleich in allen Tarifgruppen. Ja. Und davon und, sind wir ja. halt noch weit entfernt.
1: Ja, Und wir haben ähm, dann ganz bewusst, also wir haben uns das angehört, ähm, haben erstmal die Einmalzahlung abgelehnt, weil ich finde, dass man sich in der ersten, im ersten Tarifgespräch nicht über Einmalzahlung unterhalten sollte. Wir wollen reale Lohnerhöhung und keine Einmalzahlung. Weil äh, wir haben alle keine Glaskugel, Kein, keiner weiß, wie es nächstes, übernächstes Jahr aussehen wird. Ich vermute aber ganz stark, dass die Preise, die jetzt gestiegen sind in, in fast allen Lebensbereichen, dass die nicht wieder runtergehen werden. Also bei Energiepreise vielleicht, das muss man mal abwarten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mieten runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lebensmittelpreise runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen... Dass, dass sämtliche andere Preise wieder runtergehen. Warum denn auch? Das ist noch nie passiert. Das heißt, das mit dieser Einmalzahlung ist ein schönes Werkzeug, was der Gesetzgeber zur Verfügung gestellt hat. Das hilft uns aber nicht. Wem das hilft, ist kurzfristig den Betrieben, weil sie sich die Steuer sparen. Man kann es auch so darstellen, dass es den, den Beschäftigten hilft, weil sie sich auch die Steuer sparen. Aber spätestens nächstes Jahr stehen wir dann wieder da, wieder Ochs die Preise sind immer noch oben und wir müssten dann mit einer Reallohnerhöhung von 3% zurechtkommen. Also ja, eine...
0: also da muss man vielleicht unseren Mitgliedern dem einen oder anderen auch nochmal erklären. Also das klingt auf den, ersten, hm. auf den ersten Blick sehr attraktiv, so eine Einmalzahlung. Äh, Im Gegensatz zu sonst ist ja diesmal steuerbefreit, also sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Das heißt, es wird eins zu eins weitergeleitet. Das es sieht natürlich erstmal viel aus, 1500 Euro Einmalzahlung, ich meine, das sind 125 Euro im Monat. Das ist aber, wie gesagt, nur auf ein Jahr. Wenn wir nächstes Jahr, weiß ich nicht, mit 5, 6, 7, 8, wie auch immer Prozent abschließen, wird eben, werden diese 1500 Euro eben nicht weiter verzinst. Und das ist im ersten Jahr jetzt nicht so tragisch, aber auf Jahre hinweg kostet das eben richtig viel Geld, so eine Einmalzahlung zu nehmen, anstatt einfach einer richtigen Reallohnerhöhung, also die sich tatsächlich auf das Grundgehalt auswirkt.
1: Ja, das ist so. Und das war auch äh, der Grund. Also wie gesagt, nach unserer Rechnung war das Angebot bei 6,1 Prozent, also über alle Tarifgruppen hinweg gerechnet. Mhm. Und ein Angebot von 6,1 Prozent abzulehnen bei einer derzeitigen Inflation im Monat September von 10 Prozent, ist richtig. Ja. Und da stehen wir auch dazu und da mussten wir in der Verhandlung auch gar nicht lang überlegen. Wir haben dann versucht, ähm, weil die Arbeitgeber quasi auf diese, äh, auf diese Einmalzahlung in irgendeiner Form bestanden haben, haben wir versucht, mal so einen ersten Kompromissvorschlag zu machen, ähm, der ausgesehen hätte eine Lohnerhöhung von 6% plus die Einmalzahlung von 1.500 Euro ähm, Wollten die Arbeitgeber aber nicht. Also das hätte dann zumindest äh, unserer Rechnung nach 9,1% Lohnerhöhung entsprochen, ähm, wo ich sage, okay, bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 8,8% ist vorausgesagt, für nächstes Jahr kann man mit 9,1% ähm, gut leben. Ne?
0: Also wir hätten es zumindest abschließen können, ja.
1: Wir hätten sie abschließen können, ja, ja, guten Gewissens. Wobei das immer noch, wie gesagt, wir verhandeln im BTV für 2023. Unsere Mitglieder haben die hohen Preise schon seit März 2022. Hm. Das darf ja auch immer nicht vergessen. Ja. Und meines Erachtens nach, und das hat unsere Tarifkommission auch mehrfach erwähnt, reden wir über eine Lohnerhöhung für das Jahr 2023. Reallohnerhöhung. Und wenn die Arbeitgeber... Die, die steuerbefreite Einmalzahlung nutzen wollen, dann können sie das machen als Dankeschön für das, dass wir in äh, jetzt drei Jahren Corona-Pandemie fast äh, ohne Murren und Klagen gearbeitet haben, dass wir uns den Gefahren ausgesetzt haben und dass wir seit März 2022 den hohen, äh, den hohen Inflationen ausgesetzt sind.
0: Und den... Mehr Stress bei der Arbeit, das darfst du ja auch nicht vergessen. Also Und den
1: mehr Stress bei der Arbeit, das brauche ich, glaube ich, äh, auch niemand erzählen. Ähm, ihr wisst alle, wie es momentan abgeht draußen in den Häusern. Ja. Und das ist quasi, das wäre vernünftig gewesen zu sagen, okay, wir unterhalten uns über eine Reallohnerhöhung, damit die Beschäftigten im Schornsteinfegerhandwerk über die Runden kommen, die, die hohen Preise, vor allem auch Energiepreise ausgleichen können. Und das Werkzeug der Einmalzahlung nutzen wir dafür, um einfach mal Danke zu sagen und rückwirkend für das Jahr 2022 für einen Ausgleich zu sorgen. Mhm. Und, und so, genau so und nicht anders war es auch gedacht vom Gesetzgeber, als sie quasi diese steuerfreie Einmalzahlung überhaupt äh, ermöglicht haben.
0: Ja, so ist aber es auch. auch
1: aber auch das muss man halt erstmal verstehen. Also verstehen wollen und dann auch verstehen können. Das ist immer ein sehr schmaler Grad. Da weiß ich immer nicht, an was es tatsächlich liegt. Und dann wird uns ja immer vorgeworfen, also bei dem Angebot von 9,1 Prozent, was wir dann quasi gemacht haben, so als ersten Kompromissvorschlag. Das muss man ja auch mal umrechnen. Also ganz, Da kommt dann ad hoc, ja, und wer soll sich, wer von unseren Kunden soll sich das leisten können? Dann, dann habe ich ernsthaft die Frage gestellt, ähm, was es denn für einen Endkunden bedeutet. Ne? Also das muss man ja dann auch hm. mal wissen, wenn das Argument kommt. Ich meine, ich weiß, was es bedeutet. Das sind nämlich keine 2 Euro pro Kunde in so einem durchschnittlichen Schornsteinfegerbetrieb. Keine 2 Euro pro Jahr. Und ich glaube, das kann sich jeder Kunde leisten.
0: Ich glaube auch. Also wer bereit ist, seit neuestem, ich weiß nicht, du gehst ja auch am Sonntagmorgen bestimmt zum Bäcker, also da habe ich jeden Sonntag 2 Euro Preiserhöhung mittlerweile. Ja. Und ich kaufe trotzdem noch Brötchen, also.
1: Ja, also wie gesagt, da, da spielen wir im schornstein Handwerk, wir sind da nicht die Preistreiber äh, unseres Wirtschaftssystems.
0: Also das ist auch was, da muss ich mich in so einer Tarifverhandlung immer extrem zusammenreißen, also. Ähm, wir, wir kriegen quasi, als wir gesagt haben, wir lehnen jetzt die Einmalzahlung erstmal ab, ist da der eine oder andere und springt auf und versucht uns zu erklären, dass die Einmalzahlung steuerfrei ist und wie das so funktioniert und so, wo ich mir immer denke, was denken die über uns? Also denken die, wir sind vollkommen bescheuert und haben uns nicht mit damit auseinandergesetzt. Also wir sind eine Gewerkschaft, wir beschäftigen uns seit Wochen und Monaten mit unserer Tarifkampagne und als wenn wir nie darüber nachgedacht hätten, ob diese Einmalzahlung oder was das für Auswirkungen hat von dieser Einmalzahlung. Das, also Da muss ich ohne Scheiß echt den Tisch beißen und mich am Tisch festhalten, dass ich nicht auf die andere Seite springe und ja, da einfach brülle, weil das ich finde das auch ehrlich gesagt rotzfresh ja. also uns das also zeigt mir immer ihr seid sogar zu blöd also so kommt das rüber wirkt es auf mich ihr seid zu blöd um zu kapieren was so eine einmalzahlung bedeutet mhm. und wenn wir dann als Gegenfrage stellen sag mal was kommen eigentlich für Kosten auf dich Betriebsinhaber zu oder auf deine Kunden dann kriegen wir doch immer eine antwort wo ich feststelle, dass die Leute sich so wenig mit diesen unseren Forderungen auseinandersetzen, dass die noch nicht mal kalkuliert haben, was es für ihren Kunden bedeutet. Aber einfach hinstellen und zu sagen, ja, der Kunde kann sich das nicht leisten bei zwei Euro im Jahr, das ist halt schon schwer grenzgängig. Und da stellt sich halt die Frage, ob alles, was da passiert, rational betrachtet wird oder ob es einfach nur darum geht, zum Schluss gut dazustehen. Und bin ich fest davon überzeugt, dass das der Hauptgrund ist. Also ja. sich nachher hinstellen zu können, zu sagen, die haben, was weiß ich, 10% gefordert und es sind jetzt nur 5 geworden. Ob das viel ist oder wenig ist, das spielt gar keine Rolle. Hm. Sonst hätten Gut. die sich ja mit der Frage ernsthaft mal auseinandergesetzt, aber anscheinend ja. hat das ja niemand.
1: Ja, und, und was ich eigentlich, also was ich im Prinzip noch schlimmer finde, dass, obwohl jetzt quasi seit. Äh, äh, Juni diesen Jahres vermehrt gepredigt wird, wir müssen doch gemeinsam und wir müssen zusammen und äh, lasst uns das gemeinschaftlich machen. und dem, ne? ähm, Keine Ahnung, also auch mit unserem Angebot, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn es unbedingt sein muss, Einmalzahlung, versuchen wir da mal ein faires Angebot zu machen. Äh, sind dann quasi auf 6% Lohnerhöhung und äh, diese Einmalzahlung gekommen, was 9,1% entspricht einfach um zu signalisieren, wir sind bereit, Kompromisse einzugehen, weil unser Handwerk momentan wirklich größere Herausforderungen hat. Ne? Also im, im politischen und Wärmewende, Energiewende etc. Aber wir werden uns nicht unter Wert verkaufen. Ja. Also das, das muss ganz deutlich so sein. Und bei momentan 10% Inflation, das bedeutet, unsere Mitglieder haben im Durchschnitt über alle Tarifgruppen hinweg ungefähr 312 Euro weniger Kaufkraft als noch letztes Jahr. 312 Euro weniger Kaufkraft. Und das Angebot vom ZIV sind 190 Euro mehr Lohn. Ja. Also sorry, aber das ist, sind inflationsbedingte Lohnkürzungen und das wollen wir nicht hinnehmen. Das, das werden wir auch nicht tun. Wir können uns gerne, gerne unterhalten, wie man das ausgleicht und eine Nullrunde macht. Ne? Inflationsausgleich, nichts anderes ist es. Aber es muss schon klar sein, dass es a, Geld kostet und es muss klar sein, dass es nicht die Betriebsinhaber bezahlen, sondern dass es die Kunden bezahlen am Ende und dass unsere Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus bereit sind, das, K das Geld auch beim Kunden zu erwirtschaften. Ja. Also Das, das muss so. man an der Stelle auch mal ganz deutlich so sehen. Ja, und, deshalb, und wir
0: äh, kriegen ja auch vorgeworfen, unsere Kunden können ihre Gasrechnung nicht bezahlen. Und äh, wie sollen wir denen jetzt noch mehr schornschaffiger Gebühren abnehmen? Aber das ist ja was völlig anderes, das ist auch ein völlig anderes Verhältnis. Ist Äpfel es, geht mit um, ja,
1: es geht um zwei Euro pro Jahr pro Kunde, nicht mehr und nicht weniger. Und selbst das Argument, dass ja der Betriebsinhaber auch von den, von den hohen Preissteigerungen betroffen ist, ja, mag sein. Aber dann mache ich eben die, die Rechnung auf und mache 4 Euro pro Kunde pro Jahr Preiserhöhung. Dann haben da alle was davon und 4 Euro pro Kunde pro Jahr kann sich wirklich auch, also ja.
0: Also es ist noch nicht mal eine halbe Schachtel Zigaretten im Jahr. Äh, da, ja, also. ich glaube, ich
1: glaube da mu deswegen muss niemand unsere Kunden Privatinsolvenz anmelden. Niemand. Da gibt es momentan andere Preistreiber. Und deshalb muss man schon auch immer gucken, über was unterhalten wir uns eigentlich? Also um was geht's denn am Ende?
0: Ja, ja, ja man muss das einfach versuchen ja. und vielleicht, ich formuliere es jetzt einfach und genau, und Am Bitte. Ende ist
1: es Wertschätzung, nichts anderes.
0: Ja, und vielleicht auch so als Bitte an die ganzen Betriebsinhaber da draußen, betrachtet dass man nicht so emotional, sondern rein rational, sachlich. Das ist nicht so viel. Der Butterpreis ist für jeden Kunden mehr gestiegen im Jahr, als die Schornsteinfegergebühren steigen werden. Ja. Das ist irre. Das ist schon machbar. Und jeder, der es behauptet, das ist nicht machbar, der hat sich noch nie ernsthaft damit auseinandergesetzt. Ja,
1: das ist so. Und ähm, von daher, wie gesagt, ähm, weil du mich eingangs gefragt hast, ähm, wie ich die erste Tarifverhandlung, das erste Tarifgespräch, ähm, empfunden habe, sehr ernüchternd, wirklich sehr ernüchternd, weil nach den ganzen Parolen, wir müssen gemeinsam und wir haben doch gerade andere äh, Herausforderungen und anderes zu tun, fand ich war das schon sehr schwach von Arbeitgeberseite. Also das hat nichts mit gemeinsam zu tun, das hat <lacht> nichts mit Wertschätzung zu tun, äh, das hat im Übrigen auch nichts damit zu tun, Verantwortung für unseren Beruf zu übernehmen, das habe ich nämlich auch nochmal gesagt, äh, jedes Jahr verlassen ungefähr 150 unserer Mitglieder äh, unser Handwerk. Also die gehen in die Industrie, die gehen zur Berufsfeuerwehr, die gehen in irgendeine andere Branche, weil sie da entweder flexibler Arbeit, arbeiten können oder weil sie da einfach mehr Geld verdienen. Und ganz ehrlich, mit einer Reallohnerhöhung in, in der jetzigen Situation von 3% wird sich dieser Mechanismus sogar noch verschärfen. Mhm. Also das so, ist ja. auch eine Signalwirkung. Da werden wir die Mitglieder, die Beschäftigten im Schornscheinfähiger Handwerk nicht halten können. Warum auch?
0: Ja. Warum auch?
1: Also, ne? Ja. Und dann guckst du dir mal unsere Stundenlöhne an und vergleichst sie mal mit dem Stundenlohn im Zimmererhandwerk.
0: ja. in den letzten Jahren, also das darf man auch nicht vergessen, in den letzten Jahren sind Handwerkskosten oder Handwerkslöhne. Extrem gestiegen. Ja. Also, vor allem auch wegen, also andere Leute gehen nach halt denen und sagen: Wir haben Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf. Ist ja immer noch altes Wording: Fachkräftebedarf. Äh,
1: äh, hör mir auf mit diesem Bedarf und, und mit diesem Mangel, das geht mir <lacht> auf den Keks. Weil Fachkräftebedarf haben wir immer. Haben wir immer. Aber Fachkräftemangel ist eine Zuspitzung. Das heißt, dass der Bedarf nicht mehr gedeckt wird. Also, wir haben schon Fachkräftemangel. Das war mal ein schöner Versuch, da einen, einen neuen Frame zu machen. Ähm, vergiss einfach. Wir haben nee. Fachkräftemangel und zwar massiv.
0: Wie auch immer, die sind halt eben hingegangen und haben gesagt, wir haben volle Auftragsbücher, also das Angebot ist groß mhm. ähm, und oder die Nachfrage ist groß und dann wird es halt jetzt zukünftig teurer und geben das natürlich auch in Teilen an ihre Beschäftigten weiter. So also werden ja Handwerks Ja, So Rufe funktioniert
1: gut. es halt nur mal.
0: Ja, so funktioniert es ja. Außer bei Schornsteinfegern. Bei Außer bei Schornsteinfegern. Nicht allen, aber bei ja. Naja,
1: weiß ich nicht, also guck dir mal, die. Äh, wir haben ja das Ergebnis von dem, von der Tarifverhandlung auch äh, auf Social Media publiziert, lest dir da einfach mal die Kommentare äh, durch, äh, da sind diejenigen dabei, die sich so richtig aufregen, aber ich glaube gar nicht, also im Kern äh, erwischen die den falschen, den falschen Adressaten, weil die die wollen sich gar nicht beim ZDS auskotzen, sondern meinen eigentlich ihren Arbeitgeber oder die Arbeitgebervertreter, ne, ähm. Oder sind es diejenigen, die sagen: Ja, pff, äh, gut, dass er aufgehört habt, äh, weil bei 6,1 Prozent, äh, da muss man auch nicht abschließen. Mhm. Und über Einmalzahlungen muss man sich erstmal auch nicht unterhalten. Ja. Also ist schon.
0: Also Zuspruch haben wir auf jeden Fall enorm bekommen. <lacht> also auch deutlich mehr, als das in den vergangenen Tarifrunden so war. Da habe ich echt ein gutes Gefühl. Ja,
1: und zu Recht auch. Ja. Zu Recht auch. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich habe ja durchaus Verständnis für die Situation unserer Arbeitgeber, ne, dass die eben auch von, von hoher Inflation betroffen sind. Ähm, aber ich finde, wir sind ja auch bereit, unsere Arbeitskraft für deren Wohl mit einzusetzen. Aber im Gegenzug erwarten wir halt Verständnis für unsere Situation und wollen Inflationsausgleich. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, was da so schwer zu begreifen ist.
0: Ja, dass es gerade nicht einfach ist, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Aber das jetzt zu sagen, mir ist das Gespräch zu schwer und deswegen lasse ich meine Beschäftigten hängen, ist halt <lacht> Was soll ich ja. da sagen? Also ist halt ja. klar ist das der einfache Weg, zu sagen, ich lege das nicht an meine Kunden um, weil ich mit denen Gespräche habe und möglicherweise ja. fallen auch welche weg in der Theorie. Ja, aber wo sollen die denn hinfallen? Ja, ja. wo sollen die hinfallen? Da ist natürlich einfacher, sich hinzustellen und zu sagen, lieber Beschäftigter, wir machen zwar das ganze Jahr hier Familienbetrieb und einer für alle und alle für einen, aber jetzt musst du schon zurückstecken. Ja, das ist mir dann zu plump, also die, ist halt der die, einfache Weg, deswegen kann ja, ich verstehen, dass das der eine oder andere vielleicht attraktiv ja, findet. Aber das Minimalprinzip,
1: gearbeitet ja, das, nach Minimalprinzip.
0: Aber das ist halt, also mir ist das zu einfach, das ja. halt einfach auf die Beschäftigten eben deswegen mhm. runterzubrechen. Da,
1: am Ende ist ja auch die Frage, äh, also 3% Lohnerhöhung ist in der momentanen Zeit ja wirklich sehr wenig. Wen will die ZTV tarifkommission damit eigentlich schützen? Da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken. Aber wen gilt es da eigentlich zu schützen? Weil das hilft doch den Betrieben auch nicht. Also wenn da die Mitarbeiter weglaufen oder vielleicht gar nicht erst in unser Handwerk kommen, äh, weil die Löhne so miserabel sind, wem ist denn da geholfen am
0: Ende? Keine Ahnung.
1: Das ist wieder gedacht von der Tapete bis zur Wand. <lacht> Jetzt, ja wirklich, jetzt, ja, jetzt machen wir mal ja, schön ein bisschen Halbgas, machen wir 3%, legen mal ein bisschen Einmalzahlung drauf, aber die ist ja nicht nachhaltig, weil im nächsten Jahr gibt es ja nicht mehr, äh, also im übernächsten Jahr, äh, so und dann, glauben die ernsthaft? dass, dass die, die Beschäftigten noch hochmotiviert sind, neue Tätigkeiten zu machen, dass sie hochmotiviert sind, Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu machen, dass die hochmotiviert sind, Nachwuchs äh, irgendwie zu finden und dass die hochmotiviert sind, äh, also, sorry, aber nachhaltig ist anders.
0: Apropos äh, der Heizungsprüfung und Optimierung, das ist ja auch nochmal so ein spannender Fall oder Effizienzcheck heißt es jetzt, glaube ich. Ähm, ist auch nochmal so ein spannender Fall. Wir haben ja in Deutschland 12 Millionen Erdgasheizungen, soweit ich weiß, sofern ich richtig informiert bin. Und die müssen ja in den nächsten zwei Jahren alle sich einer Heizungsprüfung und Optimierung unterziehen. Zumindest will es so der Gesetzgeber. Und das darf ja fachgründiges Personal machen, also beispielsweise Energieberater, Heizungsbauer oder eben auch Schornsteinfeger. Jetzt wird ein riesiger Teil dieses oder dieses Geschäftsfeldes auf das Schornschaltfähige Handwerk zurückfallen, weil ähm, Heizungsbauer voll sind bis voll sind, Energieberater nicht so einen einfachen Kundenzugang haben und wir, wir hatten ja schon, also muss man einfach nur ein paar Podcast-Folgen vorher anhören, hatten wir ja schon das ein oder andere Gespräch drüber. Aber 12 Millionen Erdgasheizung mit 60 Euro Marktpreis sozusagen, der sich mittlerweile so herauskristallisiert, egal, könnten auch 50 sein oder 70, manche nehmen mehr, manche weniger. Ähm, da komme ich, wenn ich das runterrechne auf ähm, die Betriebsanzahl im Handwerk, halt auf fast 100.000 Euro mehr Umsatz. In zwei Jahren. Das heißt, 50.000 Euro mehr im Jahr. Und für jeden, der nicht weiß, was so ein schwarzschaffiger Betrieb am Umsatz macht, um die 200.000. Kleine Auflösung. Das heißt, wenn ich jetzt 50.000 Euro mehr verdiene, sind das 25% mehr Einnahmen. 25%. 50.000 Euro im Jahr, wenn ich alles quasi mit abwickle. Klar, das sind bei dem einen ja. mehr, bei dem anderen weniger, aber... David, aber wer
1: soll die ganze Heizungsprüfung machen? Wir haben doch zu wenig Fachkräfte. Muss man sich mal die Frage stellen, warum wir zu wenig Fachkräfte
0: haben. Tja.
1: Also was, wir was haben war jetzt
0: eigentlich zuerst das, Huhn oder das Ei? <lacht> genau. äh,
1: wir haben in dem Zuge der Vollständigkeit halber auch mal äh, in Raum geworfen, aber nicht diskutiert, äh, haben angeboten, äh, eine Verlängerung der Regelarbeitszeit auf eine begrenzte Zeit, also solange jetzt diese Notverordnung <lacht> gilt, wo die Heizungsprüfung, Heizungsoptimierung äh, gemacht werden soll, äh, weil wir schon festgestellt haben, dass unsere Mitglieder sich fragen, Mensch, wann soll ich denn das eigentlich auch noch machen? Und wir haben zumindest mal das Angebot unterbreitet und gesagt, okay, wir können da auch auf 40 Stunden pro Woche hochgehen für die zwei Jahre Laufzeit dieser, dieser Notverordnung. Ja. Ähm, ist auch ein faires Angebot. Und das meine ich. Also wir haben gerade echt andere Baustellen zu erledigen und, und dann streiten wir uns gerade über was sind's, 120 Euro. Also das Angebot vom ZDV ist bei 190 und wir sagen wollen, Inflationsausgleich sind 300. 10, 312 Euro. Also, das ist jetzt wirklich. Also, mach zwei, zwei, zwei Heizungsprüfungen im Monat. Ja, mach zwei Heizungsprüfungen im Monat und die Kohle ist wieder drin. Ja. Das ist das, um was es geht. Und dann müssen wir uns dumm Geschwätz anhören, dass, äh, dass die Betriebe sich das nicht leisten können und die Kunden erst recht nicht. Also, rückblickend betrachtet, äh, war es, glaube ich, ganz gut, dass wir die Verhandlungen abgebrochen haben. Ähm, schade fand ich es, dass wir uns über die anderen äh, Punkte überhaupt gar nicht unterhalten haben. Mhm. Das hätten wir in so einem ersten Gespräch zumindest mal äh, andiskutieren können. Ich meine, wenn man schon äh, zusammenkommt, äh, kann man das eigentlich machen, um zumindest mal bewerten zu können, äh, ist das ein Streitpunkt oder ist es was, wo man, wo man vielleicht äh, einigermaßen äh, smart auch äh, auf einen Kompromiss oder auf einen Konsens kommen kann wollte aber der ZTV nicht. Ich glaube, die waren dann irgendwann auch beleidigt. Also in deren Wahrnehmung haben sie uns, wie gesagt, Tarifgruppe 1 7,4 geboten und haben halt falsch verstanden, dass wir Inflationsausgleich haben wollen und nicht nur 7%. Ähm, ja. Tja, wie auch immer. <lacht> Zwei Erfolge haben wir äh, trotzdem von dem Tag. Ähm, mhm. Wir haben einen neuen Mindestlohntarifvertrag äh, vereinbart, äh, der auch wieder äh, für allgemeinverbindlich erklärt werden soll. Ähm, stellt sich die Frage, ob, also für was dieser Mindestlohntarifvertrag wichtig ist. Ähm, unseres Erachtens nach ist er sehr wichtig, vor allem wenn es darum geht, äh, einfach so eine, so eine Untergrenze äh, branchenbezogen äh, einzuführen. Ähm, ja, und den haben wir definiert mit äh, 14,20 Euro ab nächstem Jahr und 14,50 Euro ab übernächstem Jahr. Mhm. Und wir haben den Tarifvertrag äh, zur kollegialen Arbeitnehmerüberlassung äh, vereinbart, auch wieder mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Ja. Zumindest kleine Teilerfolge. Ja. Ja. So ist das. Und die nächste Verhandlung ist am 24.11.
0: Ja, schauen voraussichtlich,
1: wir mal. voraussichtlich in Berlin. Ja, schauen wir
0: mal. Formuliert äh, doch noch mal einen Wunsch für den 24. November.
1: Ich würde mir wünschen, dass äh, die Tarifkommission des ZTV sich intensiv mit unserem Forderungspaket auseinandersetzt, dass sie verstehen, was da drinsteht, nachdem sie es gelesen haben also dass wir Inflationsausgleich fordern, dass sie sich dann äh, an ihre Rechner schwingen und tatsächlich mal ausrechnen, was unsere Forderung für Betriebe bedeutet, auch umgerechnet, was es bedeutet für den Endkunden und sich dann wirklich nochmal die Frage stellen, äh, wie viele Endkunden aufgrund unserer Lohnforderung sich das nicht leisten können dass wir einfach sachlich darüber sprechen, äh, wie die Situation bei unseren Mitgliedern momentan ist, dass sie eben 300 Euro weniger Kaufkraft haben und das ausgeglichen haben wollen. Und äh, auch die Situation betrachten, dass ja auch die Betriebsinhaber äh, Kaufkraftverlust haben aufgrund der momentanen Situation und das ja auch ausgeglichen haben wollen. Das bedeutet, die Preise für eine Schornscheinreinigung, Abgaswegeüberprüfung oder was für eine Tätigkeit auch immer, müssen in den Betrieben sowieso neu kalkuliert werden. Aber das wird halt beim Endkunden aufs Jahr gerechnet so viel nicht ausmachen. Also im Vergleich zur Nebenkostenabschlagszahlung, zur Gasrechnung, zur Stromrechnung, zu höheren Mieten und höheren Lebensmittelkosten steht es einfach in keinem Verhältnis. Und ich würde mir wünschen, was, dass die Arbeitgebervertreter tatsächlich überlegen, was denn die Alternative ist, wenn äh, es keinen Inflationsausgleich gibt. Also was ist die Konsequenz daraus? Finde ich nämlich auch eine ganz spannende Frage.
0: Stimmt. Ja,
1: das hat nämlich was mit Gestaltungsmöglichkeit unseres Berufes zu tun und am Ende auch mit Verantwortung.
0: Ja, dann bin ich gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ja, schauen wir mal. Also ich bin trotzdem aufgeschlossen, ähm, gesprächsbereit. Äh, wir müssen da auch im Dialog bleiben. Wie gesagt, Tarifauseinandersetzungen sind nie einfach. Ähm, wir von unserer Seite aus haben versucht, maximales Verständnis auch für die Betriebsinhaber an den Tag zu legen. Deshalb fordern wir nichts Unmögliches. Was wir fordern, ist, dass wir zumindest äh, das Geld, was wir bisher hatten, die Kaufkraft, dass die erhalten bleibt. 100% Lohn für 100% Arbeit. Das ist die Kernforderung, die wir haben. Ja. Äh, über alle anderen Forderungen, die wir äh, sonst noch formuliert haben in unserem Forderungspaket, das würde ich mir auch wünschen, dass wir die zumindest mal ansprechen. Ähm, um einfach zu wissen, äh, ist es ein Streitthema oder eben nicht, ähm, aber ich finde, so ganz ignorieren darf man das
0: auch nicht. Stimmt. Hast du schön ja. gesagt? Das waren auch schöne Abschlussworte. Wir haben mich schon fast überzogen.
1: Ja, ich weiß, also wir haben eigentlich, eigentlich habe ich mir noch aufgeschrieben, dass wir uns über den Schornscheinfegerinnenkalender unterhalten, wo äh, nicht nur Schornscheinfegerinnen drin sind, sondern neuerdings auch Schornscheinfeger. Ähm, sehr cooler Kalender tatsächlich. Ähm, In sehr der Tat ja. Sehr. ja. also gefällt mir ausgesprochen gut aber jetzt müssen wir die Folge auch nicht ähm, unnötig in die Länge ziehen. Also jeder, der wissen möchte, wie cool der Kalender tatsächlich ist, kann den quasi beim Schauscheinfeger verlag kaufen. Ähm, ja. Entweder für sich oder für Freunde oder für die Kundschaft. Ähm, wichtige Menschen, Personen im eigenen Leben. Genau, bietet sich an. Schaut ihn euch an, ist wirklich äh, cool geworden. Ähm, kauft ihn, solange der Vorrat reicht.
0: Genau, und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sind gespannt auf die nächste Verhandlung und wir berichten wie immer dann nach der Folge, nach der nächsten Tarifverhandlung ähm, hier und per Mail. Über alle Kanäle. Alle, alle Kanäle. Ja. Aber die Hintergrundinfos gibt es natürlich hier. <lacht> Schöne Woche und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war der Podcast des ZTS. Alle 14 Tage montags, 12 Uhr. Musik